1: Saludos a todos y bienvenidos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina. Y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto. Me buscan en Twitter como arroba paradoja Ahí podemos intercambiar preguntas, dudas o sugerencias sobre esta maravillosa liga o cualquier otro tema que les interese. Como todos los martes de 7 a 8 de la noche, le damos las gracias al Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara a través de su señal de Sinapsis Medios por permitirnos grabar este programa en vivo y en directo a través de Sinapsis Medio Por supuesto, pero también de nuestra página de Facebook Tres y fueron Facebook Live que posteriormente queda guardado como podcast. Asimismo, no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto: estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en YouTube, en Spotify y también, por supuesto, en tú y además me acompaña, ahora sí, el buen Oscar Huerta que me dejó muerto sin voz hace como dos semanas. Dijo, no Rudy, te la avientas solo, más o menos tratamos de salvar el barco, pero eh, ya volvió, ya se dignó a presentarse el muchacho. Eh, estoy exagerando por supuesto, avisó con mucho tiempo, pero Oscar, ¿cómo estás?
0: Un gusto estar de regreso. Extrañaba, aunque no lo creas, estar aquí Sí te creo. Estaba dialogando contigo. Eh, semanas lentas han sido últimamente, después del draft se relajó un poco otros deportes empleados, pero... Eh, extraño, extraño de verdad Ya la NFL, aunque sea en proceso de draft o, Se empieza a ver como baja de ritmo Sí,
1: definitivamente digo pero a los que nos gustan los otros deportes Pues se acabó la Liga Española, se acabó la Premier La NBA está en sus fases eh, finales hockey. El hockey también eh, No lo sigo tanto y sí me gusta
0: Pero fíjate que en playoffs se pone muy rápido es intenso. El, es intenso, es lo que me gusta a mí el hockey, eh, eh, y La intensidad con la que juega pura adrenalina, sí. y
1: nunca he vivido un partido como ese Creo que los Penguins hace algunas temporadas sí. Me tenían eh, maravillado eh, y también bueno algunas noticias de los arizona cardinals pero em empecemos desde arriba Oscar hay varias noticias en el tintero como siempre pero me parece la más importante es esta en la que los jets despiden al general manager mike mccagnan y además se fue con él el vicepresidente de personal de jugadores brian hamerdinger Creo haberlo pronunciado bien. Una decisión que toma el, el dueño del equipo. Así así es, sueño. por lo menos el, el CEO, Christopher Johnson, el, el, el dueño Johnson, está en, en otras labores eh, internacionales diplomáticas. Creo que está en, en el Reino Unido a, a cargo de Trump. Pero el, el caso es que dicen... Tomamos una decisión después de mucha reflexión muy, muy cuidadosa evaluación Y esto va en los mejores intereses A largo plazo de los Jets De Nueva York eh, McAgnon estuvo cuatro años en el puesto Tuvo un récord de 16 en su primera temporada Y de ahí en adelante tuvo un récord de 14 victorias Y 34 derrotas Esto del 2016 al 2018 Se le reprocha sobre todo eh, Muchos errores en el draft Sobre todo la clase del 2016 En la que consiguieron al linebacker Darren Lee en primera ronda No ha sido de impacto De hecho ya lo, ya lo cambiaron Christian Hackenberg la, El gran fracaso de segunda ronda No tuvo ni un snap como profesional En la NFL Y cuando estuvo en la AF vimos por qué no jugaba Porque tampoco pertenecía a ese nivel Y, y también Jordan Jenkins Para redondear esas primeras tres rondas No les doy mucho premio Por tomar a Sam Darnold el año pasado Les cayó en el no, pick 3 fácil. global eh, Estaba sencillita la, la selección ahí y además eh, pues no consiguieron pass rushers tenían un frente sí, fuerte cuando llegó McAgnan, se fue despedazando se fue haciendo viejo perdieron a Sheldon eh, Richardson perdieron por ahí a Mohamed Wilkerson se habla de que ahora eh, hay otro liniero de defensivo se me está escapando el nombre Leonard
0: ah, ah, sí, sí, cuál.
1: sí bueno un, un muy buen sí, sí. Le, Leonard Williams creo sí, que Leonard sí Leonard Williams también estaría a la venta, entonces, bueno, se despedazó por completo en lo que en algún momento fue el bloque fuerte de los Jets de Nueva York. A grandes rasgos se habla de una pelea de poder, de unas diferencias irreconciliables entre, obviamente, el general manager Mike McAgnan y el nuevo head coach y, y GM interino por el sí, momento, Adam Gates que llega de los Miami Dolphins. Eh, impresiones generales, a mí... Me parece la decisión correcta en el momento equivocado, y hay otros equipos que lo han hecho después del draft. Me refiero específicamente a despedir a su General Mangers, caso concreto de John Dorsey con los Kansas City Chiefs. Así sucedió. Creo que incluso Dave Gettleman con las panteras pudo haber sido algo eh, similar. ¿Qué, sí. ¿Qué te parece esta decisión?
0: Eh, para empezar, me da, me da risa cómo los equipos de Nueva York parece que tienen una pelea interna por a ver quién hace decisiones más curiosas. Curiosos es sí, una forma... Sí, decir curiosos por no decir otras Interesante cosas. de llamar de todos los entrenadores nuevos que contrataron, de todos lo esperaría menos de Adam Gates que sería el que tomaría el poder para quitar al general manager. Y sabes que aquí yo mando. Definitivamente lo esperaba Adam Gates Creo, como dices tú, es la decisión correcta, pero en el tiempo equivocado. No puedes dejar que tu general manager haga toda la agencia libre, le dé millonadas a dos jugadores que todos todavía preguntan si valen la pena o no. Dejas que haga tu draft, que... pues no había mucho campo para errar por el pick que tenían, así como el año pasado. Eh, no, no sé exactamente qué están pensando. No sé por qué estas reflexiones y pensamientos vinieron hasta después de todo el proceso. Ahora, yo pensaría que el General Mayer
1: tuvo que tener injerencia en la selección del Head Coach. Claro. Si no se entendían desde un principio si había algo que pensaba el General Mayer que podía causar rispidez o diferencias con Aaron Gates. Pues desde un principio no lo contratas, sí, no claro. te esperas a contratarlo y que meses después te clave la puñalada en la espalda y, y se quede con tu puesto. Que, que no es necesariamente lo que sucedió con Adam Gates, pero obviamente sí. eh, no hemos tenido ni un partido de NFL profesional y ya se estaban dando de topes. Entonces, algo había ahí de entrada que McCagnum... Termina de confirmarme que esto no era lo suyo, que la gestión estaba mal. Si no se dio cuenta que iba a haber diferencias con Aram y que no debió contratarlo, si así iba a ser, eh, creo que con total justicia termina siendo despedido.
0: Sí, este, no, no sé si recuerdes bien, pero si, si mal no recuerdo yo, los Jets fueron de los últimos en contratar head coach. Entonces no sé si tuvo que ver ahí que era el mejor que quedaba, tuvo que... Pues conformarse a lo mejor con su head coach Porque me acuerdo que Arizona les ganó hasta Kingsbury
1: Sí, es, es cierto, sí se tardaron algo Los Jets de Nueva York en conseguir a, a Adam Gaze, los delfines fueron los últimos En contratar, sí. si recuerdo bien, con Brian Flores por Pero lo del puedo Super Bowl. por el
0: Super Bowl, exactamente eh, Igual y, que Cincinnati con, así es. Con, con Zach Taylor.
1: Así es, el, el heredero, el, el muchacho sí. de, de Sean McVay, de los Rams. Eh, ¿Cuál fue la gran diferencia entonces entre el head coach de Alan Gates y el general manager Mike McAgnan? Pues el dinero que le ofrecieron a Le'Veon Bell, una millonada. No sería el primer head coaching conforme con darle una millonada a un jugador. Pero ciertamente el esquema ofensivo de Alan Gates jamás ha requerido de un corredor sí. muy caro. Es, es alguien que puede usar un sistema de comité sin mayor problema que lo ha hecho y lo ha hecho y le ha funcionado y le ha funcionado bien. así es eh, los Dolphins ganaban por poquito y perdían por paliza pero sí. en las últimas eh, temporadas han terminado con récords 7 sí. y 9 9 y
0: 7 no, y han sacado dinos. de repente corredores que tú dices estos dos son buenos pero juntos nada más y los sabía utilizar bien y muchas veces eran los pases pantallas o esos comités que, como los de Patriotas sí es, un, es valga, valga la expresión vamos es un esquema que no sabes a quién va es,
1: es un esquema que funciona y es que, que ha evolucionado tú. y creo que lo ha llevado bien en la NFL le ha faltado talento, con los delfines sí, le claro. faltaba muchísimo talento. De repente se pelea a Adam Gaze con las estrellas, ¿no? o jugadores con más talento, no las utiliza, y no nos terminamos de enterar por qué eso. Yo solo reprocho eh, en cierta medida a Adam Gaze, pero eh, no cuestiono que sea un buen head coach. ¿eh? Yo, yo creo que hizo una labor bastante digna para lo poco que tuvo para trabajar con los delfines de Miami. Estoy seguro que Peyton Manning, con quien también trabajó cuando era coordinador ofensivo de los DM Broncos, también tendrá muchas buenas cosas que decir de él el otro contrato que dejaba inconforme, pues el de linebacker interno o middle linebacker CJ Mosley, un fantástico
0: jugador de los Baltimore Ravens, pero que la firmó verdad. por una cantidad verdaderamente sí, de fuera de mercado. Sí, no, firmó como si fuera el top uno de la liga y no digo que no sea el mejor top 10 o que esté entre los mejores 5, pero no está tan por encima de los demás. Así es. Eh,
1: luego bueno, vimos que de inmediato Aaron Gates dijo, pues este es mi puesto, pues voy a ejercerlo y decide mandar a la primera ronda del 2016 que mencionamos, al linebacker Darren Lee, a los Kansas City Chiefs a cambio de una sexta ronda del 2020. Un jugador que ha decepcionado. Lo regaló. Pero, sí, lo regaló, había decepcionado, quiere limpiar el vestidor, tiene 25 años, se, se une a un buen grupo de pass rushers con Frank Clark y con Emmanuel hermano Lockback que ya de los eh, que fue de los de los Cleveland Browns sí. eh, el safety Tron Matthew que llega de los Houston Texans entonces eh, bien por los Chiefs me parece que es una apuesta de muy bajo costo y los Jets posiblemente pues, queriendo deshacerse del jugador a cualquier precio Obviamente estamos en busca de un general manager. Se hablaba por ahí de Daniel Jeremiah, que trabaja estoy con curioso. el podcast Move the Sticks. Y yo, yo lo escucho, ese podcast me sí. gusta mucho. Él dijo, no, no, yo me he perdido semanas del podcast porque me tocaban mis vacaciones. No se hagan cuentos, yo voy a estar aquí, yo no, yo no me muevo, estoy bien, estoy a gusto. Entonces vayan descartando ese nombre de Daniel Jeremiah, que fue en un momento mencionado por Adam Shafter de ESPN. Otros nombres, pues bueno, tenemos por ejemplo el vicepresidente de Player Personnel de, de los Eagles. Alguien... Pues que se lleva bien con Adam Gates, que parece ser Joe Douglas. Sería el candidato número uno de los Jets para su puesto de general manager. Eso es lo que quieren los Jets. Falta ver, por supuesto, si Joe Douglas acepta. El cargo Y por ahí incluso Mike Florio de Pro Football Talk nos dice que Peyton Manning sería un candidato para este puesto llenando al manager. Me parece todavía muy apresurado. Yo apostaría sí. por Manning en un puesto primero directivo y después Exactamente hasta eso. arriba. A lo que
0: iba. Yo, yo me encantaría ver a Manning primero en el campo antes que en la oficina porque creo que es por algo que recordamos a Manning. Cómo dirigir un partido, sobre todo en el aspecto de, de las jugadas, de serías cómo él cambiaba las jugadas. Podías tener a Peter Manning y no tener coordinador ofensivo. Es lo que por eso te digo que me encantaría ver cómo funcionaría de ese aspecto antes que es un rol más de oficina
1: De acuerdo, aprovechando para hacer un comercial Acabamos de subir un artículo en 3 Llamado Liderazgo a la Peyton Manning Precisamente sobre un eh, episodio de podcast de, de Move the Sticks Estuvieron en una conferencia de liderazgo, sobre el liderazgo de Peyton Manning Y sacaron unos 16 puntos que me encargué de transcribir, anotar y explicar eh, Lo vamos a hacer en un episodio de podcast Pero si se quieren ir adelantando, 3 Y ahí lo encuentran como Liderazgo a la Payton Manning Consejos sencillos y muy aplicables Para el fútbol americano, los negocios Y la vida diaria eh, pasando a otro tema con los Falcons pues renuncia Scott Pioli nos sorprende un, alguien pues, el segundo amando en la toma de, de decisiones de jugadores y gerenciales en los Falcons que me parece han tenido una muy buena gestión jugadores muy caros combinados con eh, jugadores en su primer año bueno en su con, primer contrato, en su contrato de novato y muy balanceados se le van a hacer caros a algunos jugadores a los Falcons pasan esa segunda fase en la que ya le tienen que pagar a sus estrellas pero eh, Scott Pioli dice estoy bien no estoy enfermo, no tengo otra Simplemente fue mi decisión. Siento que es momento. No sé qué voy a hacer, pero eh, sentía que era el momento de eh, retirarme. Estuve en algún momento en los medios y podría quizás regresar a ese, a ese apartado laboral. Sobre lesiones, Oscar, hubo una importantísima que sufrieron los Washington Redskins en el tercer snap de OTAs. El linebacker que salió de los San Francisco 49ers, Ruben Foster, sufre una gravísima lesión de rodilla que le deja sin ligamento cruzado anterior, se habla de que hay más daño estructural, o sea, que se arterial. complica aún más, y eso, el, el daño arterial eso. que sufrió... Que, por ejemplo, si recuerdan al ala cerrada de los osos de Chicago, Zach de Miller, eh, anota su touchdown, le caen encima, le despedazan por completo la rodilla, se la tienen que salvar al momento.
0: No, y estaba a punto de perder eh, la a,
1: pierna así es. completa. Y, y era por eso, era por el daño arterial. Aquí parece que no es de tanta gravedad este daño arterial, pero sí complica en demasía su recuperación. Eh, Oscar, más allá de los problemas extracancha, dos eh, acusaciones de violencia intrafamiliar, sí. de violencia doméstica. ¿Qué pierden los Washington Redskins en el campo sin Ruben Foster? Eh,
0: no, no sabemos exactamente qué pierden porque, pues, por lo mismo que dijiste, ha tenido problemas. Hasta parece karma, en realidad, de después que deciden no castigarlo y que lo agarran los Redskins y todo el mundo los juzgó. Eh, parece karma. Pierden una pieza, creo que importantísima, una defensa que pintaba para ser una de las mejores, diría yo, de la NFL. Entonces... Estaban acostumbrados a no tenerlo porque obviamente acaba de llegar, pero era una pieza que iba a encajar bien y con el resto de compañeros que, que tenían ahí, creo que draftearon a Sweat entonces poner esos dos juntos. Entonces iba a estar interesante, creo que pues, es parte de la del off-season. Se empiezan a lesionar este, jugadores importantes, este empiezan a moverse jugadores entre equipos por lo mismo para cubrir necesidades. Corebacks de repente se lesionan y de repente ves que un equipo trae a otro. Entonces era una, una pieza importante, así de fácil. Sí, estoy es, es completamente no, no de acuerdo. Ruben Foster en 2017 tardía primera ronda
1: del 2017 por esto es el tema de la sí. violencia y las acusaciones. Año espectacular con los San Francisco 49ers ultra dominante, jugador, revelación, candidato a novato defensivo del año y en la siguiente temporada me parece que baja bastante su nivel sí. y se suman a estos problemas extra y San Francisco, dice saben que yo no quiero saber nada de esto. Washington es el único que mete aplicación en waivers por él. El resto de la liga como que los ve de reojo diciéndoles, a ver, canijos, uh -huh. hay que cuidar el escudo, no me vengan caso? con estas payasadas, eh, les sale la apuesta, finalmente no hay acusación legal, eh, sobrevive, digamos, al proceso legal como tal creo que se retiran los cargos sí. y eh, la NFL decide no suspenderlo entonces parecía que tenía vía libre y ahora pues karma o no karma, el caso es que el jugador por lo menos se va a perder la temporada 2019 y los Washington Redskins históricamente, por lo menos en los últimos 10 años equipo lleno de lesiones, creo sí. que algo sucede con el sistema de entrenamiento, eh, no necesariamente en este caso en particular, pero eh, definitivamente eh, Le, algo hay ahí con el mismo, sistema por, de Jake Gruden
0: Darius guys el año pasado
1: sí y, y tantos otros, o sea, los Redskins sí. arriesgan mucho con el. Solo sí, recientemente
0: lo que más me dio en la mente, Darius Guys, y creo que fue también el tercer o cuarto. Día, o sea, fue iniciando ¿no? Sí, bueno,
1: y, y jugadores, por ejemplo, el corredor Keith Marshall, que nadie de ustedes conoce, pero yo sí Era muy veloz en colegial, llegó lastimado Lo tomaron, jamás pudo jugar, jamás uh -huh. fue de impacto Y así un montón de jugadores, pero Bueno, triste la noticia, nos pregunta Roberto Madrid, y bienvenido a nuestro programa en vivo Saludos desde Chihuahua, ¿saben algo De la lesión de Nick Bosa el día de hoy? Ah, eh, no, ¿verdad? No sabía nada. Oscar, no Qué bueno. yo, yo sí, y en Twitter Hubo una lesión de Nick Bosa Se resintió del tendón de la Corva derecho, el, el, el isquiotibial derecho, eh, no conocemos la gravedad de la lesión, el head coach no quiso aterrizar más, no supo decirnos más, Nick Bosa tiene un historial de lesiones co colegial importante, también de tronco inferior, entonces queda esperar y, es y desear que no sea una lesión de mayor eh, gravedad, puede ser una lesión de, calcular yo algunas semanas pero... Eh, si no sabemos algo de gravedad hasta el momento creo que el jugador la, la va a librar por lo menos para los juegos de pretemporada nos dice también José Ramón León González Hola saludos bu eh, buenas tardes y cordiales eh, días desde Celaya Guanajuato México ya llegamos hasta Guanajuato una pregunta cómo ven a los Osos de Chicago para la temporada que viene y draft qué pasó eh, los Osos ya saben a lo que juegan Los Osos ya tienen un, un rumbo Los Osos tienen un coreback novato Los Osos eh, gastan en agencia libre de repente Y los Osos tienen un esquema defensivo fuertísimo Que creo que va a retroceder un paso Porque perdieron a Vic Fangio Su coordinador defensivo Que ahora es head coach de los Denver Broncos Pero si la ofensiva puede dar un paso adelante Quizás Mitchell Trubisky será un poco más consistente Con su precisión Sobre todo en los pases en, en zonas intermedias y profundas Creo que los Osos de Chicago sigan siendo los favoritos Para ganar la división en 2019 Solo eh, cuidado con los Green Bay Packers, me parece de los equipos que más se reforzaron sí. en, este, en este draft. Y con la Agencia Libre también sí. me gustaron sus inversiones, salvo un lineero ofensivo, pero pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y eh, los Big news de Minnesota también, con poco espacio sí. salarial, pero eh, con un Kirk Cousins en su segundo ah. año en el sistema, más tratando de establecer un juego terrestre más poderoso y con una línea ofensiva reforzada. Creo que va a ser una de las, si no la, la división más complicada de, de todas. ¿Algo sí, que agregar a eso? Yo,
0: yo creo que Chicago va a depender de su nuevo dúo de corredores. Ok. O sea, así que hay que ver ahí cómo funciona Cohen con el novato. David Montgomery. Exactamente. Jugador eh, con ver, excelente balance. Sí, no, no lo dudo. Entonces yo creo que se va, van a basar mucho el juego en ellos dos, en ese comité específicamente. Obviamente Terry Cohn va a ser titular, pero creo que la combinación... Y sobre todo que Trubisky darle algo a prueba de balas. Así que Ten y corre. Algo así... Que, les, que eso hicieron mucho con Coven y Howard, entonces sí claro quiero ver cómo se ve ahora con Montgomery. Y
1: Montgomery atrapa mucho mejor sí. los pases que Jordan Howard. Eh, en noticias de coaches, pues una buena y una mala NFL. Eh, ahí les va la, la buena. La buena es que los Patriotas no tienen coordinador defensivo y van a tener que adaptarse sí, eh. a la vida sin ellos. Y, y la, sí, la NFL sí, 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 aplaude, ¿no? Los patrotas sí, sí, sí. lloran. Eh, la mala es que, bueno, Bill Belichick decidió que va a mandar las jugadas defensivas de esta <risa> temporada, entonces, sálvese quien pueda. Sí. Si, si para mí Belichick ya es el mejor entrenador de la historia, pues antes de serlo era el mejor coordinador defensivo de la historia, ¿eh? O sea... Ah, y súmale el, todo lo que
0: ha aprendido en los últimos años. Los
1: esquemas que implementó con los Cleveland Browns, pero sobre todo con los gigantes de Nueva York... Eh, con menos talento que los Osos de Chicago del 85, eh, a mí discúlpenme eh. o sea, mente privilegiada como pocas, versátil, adaptable no se casa con ninguna filosofía, todo lo sabe adaptar sabe llegarle a los jugadores, sabe ajustar en el momento correcto por algo en las segundas mitades se lleva de cajón a los rivales
0: eh, aguas, o sea, en verdad va a ganar un Super Bowl a, a la Wade Phillips Estoy, ¿tú crees? Eh, puede ser, es, creo que es, es de mis teorías de, después de ver esta edición que dije, bueno, creo que ya por fin está aceptando él que Tom Brady a lo mejor ya no se va a ver tan bien. Llevamos diciéndolo 15 años, ya sé, pero... De ¿Algún modo, día? Algún día tiene que pasar y creo que ya se está preparando. Entonces creo que dice, bueno, se me fue mi coordinador defensivo. No quiero empezar a enseñarle a alguien nuevo a estas alturas de la carrera de Tom Brady. entonces ¿sabes Para qué? que se me vaya de coach eh, la próxima temporada como los últimos exact, dos años. Exactamente. Entonces yo creo que, dijo ¿sabes qué? De aquí a que se retire Tom Brady, a lo mejor me retiro yo con él pues Deja controlar yo porque, pues, no tengo ganas de enseñar a alguien más que aprendan dos años y Tom Brady ya tiene 44.
1: Claro, o sea, no, no, no puedes perder tiempo y, sobre todo, creo que no tenían a alguien alistado. O sea, creo que sí. Belichick tenía planeado tener a Brian Flores por lo menos dos o tres temporadas. Claro. Ganan el Super Bowl, super defensa y, por supuesto, oh, pero, que se vuelve muy
0: cotizado. Sí, Brian Flores venía siendo desde el año pasado, siendo linebacker coach. Entonces, a mí no me sorprende tanto. Más bien me sorprende que hayan sido los Dolphins. Bueno, ahí, ahí tienen el resultado: Bill Belichick, nuevo coordinador defensivo sí. y head
1: coach, y Jen y un montón de cosas más de los patriotas de Nueva Inglaterra en noticias de corebacks, Oscar Dac Prescott dice que no hay prisa para firmar una extensión de contrato sé que va a suceder en algún momento se sí. hablan de 30 millones anuales y de ser así eh, aguas porque tienen un montón de contratos que firmar los vaqueros de Dallas entre ellos el receptor estrella Mari Cooper Ezekiel Elliott que le quedan dos años de contrato pero mientras más te esperes más caro te va a salir tienes que firmar a Baron Jones el safety cornerback que es muy poderoso y por ahí Jalen Smith también el linebacker sí. ya estaría pensando en en un segundo contrato, y la intención de los vaqueros de Dallas es firmarlos a todos, y pueden hacerlo, pero eso te deja sí. con muy poco espacio, y en un escenario tipo los Atlanta Falcons o los vikingos de Minnesota, que tienen muchas estrellas, y lo demás lo tienen que ir llenando con novatos, o ir haciendo recortes de
0: veteranos, o pidiéndoles que se bajen el sueldo, ¿no? ¿Los vale Doug Prescott? ¿Se los darías? Sí, yo creo que yo sí se los daría, nos ha mostrado suficiente con un coach muy deficiente, como para decir, ¿sabes que Si yo tengo la capacidad de llevar este equipo un 13-3, por ahí lo hizo, creo que en su temporada de novato. Entonces, no yo digo que sí los vale, más bien me daría mucha risa si terminan no firmando a Mari Cooper. Pues a Prestana, mucha, mucha risa. Sí. Está, perdi
1: está pidiendo 18 millones sí, de dólares no estos... No es, vale. es más que odell Beckham Jr., que sí, es el no. jugador mejor pagado en estos momentos. Creo que está curando entre 16 y 17. Eh, sí, sería 17. raro... Cinco,
0: si no me equivoco. Sería
1: raro que los vaqueros de Dallas pagaran una primera ronda
0: y luego no lo pudieran renovar. Eso sí, no me entra sí. en, el, en, el, en el sistema, la, el modo operandi de Jerry Jones. Sí, pero estás de acuerdo que darle 18 millones no más porque él diste una primera ronda por él sería... Claro, o doblemente... Uh, du será duplicar sí, un error, quizás.
1: Amari Cooper tuvo un buen impacto en el 2018. Sí, pero no de 18 millones. Pero no receptor. de 18 millones, sobre todo porque si sí llega a ser inconsistente, pero eh, veremos qué sucede ahí. Yo no se los pagaba a Doug Prescott. Yo sería, experimentaría, sería el primer equipo en decir, ¿saben qué? Jugamos con este um, contrato,
0: con este año. Si el, juegas muy bien, pues te aplico la etiqueta de jugador franquicia y ahí me la llevo. Yo, yo no lo renovaría... Pensando en un futuro, pensando en los corebacks que vienen. Yo ya empezaría a analizar ese tipo de cosas porque, pues, quieras o no, es un coreback de tercera ronda. Viene una clase que creo que es igual o más buena que la que vimos el año pasado. Entonces, puedes hasta, a empezar a, hasta... ¿Año pasado en, este o año, año pasado o sea, en la... pasado Darnold, Rosen okay. y todos ellos. Baker Mayfield. Exactamente. Yo creo que si dices, bueno, voy a jugar si no funciona... ¿Sabes qué? Pues doy más picks, me muevo un poco más abajo... ...y vienen tres corebacks de calibre de franquicia, sin duda. Sí, estoy de acuerdo, el 2020 viene fuerte es una
1: apuesta interesante la que quieren hacer sí. los vaqueros de Dallas Digo,
0: porque todavía lo tienes bajo contrato puedes todavía usar este año de, de muestra exactamente sí.
1: y tiene sus limitaciones sí. sobre todo con el pase profundo y, sí. y creo es, que no es lo va a resolver o, nunca
0: a mí me da tristeza cuando lo veo lanzar profundo es impresionante lo malo que lanza de, o, pero aparte para todos lados dijeras bueno siempre se pasa no o corto afuera largo y, inconsistente adentro, o sea, es y, y eso es desde, desde colegial o sea, sí. eso
1: no se lo van a corregir es como si tuvieran un paracaídas el balón y ya al final ya, sí. cae, cae en línea pero en eh, durísimo, en fin, veremos qué hacen los vaqueros de Dallas en la misma eh, división Las Águilas de Filadelfia ya abrieron eh, negociaciones con Carson Wentz Para que firme una extensión de contrato Y además se dice que Carson Wentz va a estar participando de tiempo completo con los OTAs Esto después de que se está recuperando de una lesión de espalda Que pudo administrar bien en el 2018 Pero que se espera vuelva con mayor fortaleza en el 2019 A Carson Wentz, por ejemplo, yo le ofrecía
0: lo que pida Sí, de, de, lo único que me tiene ahí con preocupaciones son las lesiones. ¿Qué tan graves son? ¿Por qué, est por qué te están pasando? La calidad sin duda está ahí. Yo por, por pura calidad sin duda le lo, doy lo, los 30 menos. Cosa que a pre Dak Prescott sí lo dudo un poco. No, de todos modos creo que sí se los pagaría, pero no tan seguro como a Wentz. Muy válido. Ahora, seguimos en la misma división.
1: Es, sí. es un especial del NFL East de nada. Pues lo hacemos con todo gusto. El head coach de los Giants, Pat Sherman, reiteró. Ojo, eh, no es la primera vez que lo dice. Lo reiteró que Elon Manning será un titular... El titular en el 2019. Esto significa que el pick número 6 global de Daniel ¿De Jones equipo? tendrá que practicar la mayoría de los snaps con eh, el grupo de suplentes. ¿Con qué equipo? Pues que lo Con el pues único sí. equipo en el que puede ser titular y sí, manning. No, ¿eh? no, sí.
0: Se me hace chistoso cómo tienes que reiterarlo. O sea, el hecho de que tengas que reiterarlo ya habla de, de qué está pasando en tu por, equipo. ¿eh? Porque nadie te lo cree. Porque nadie te lo cree. ¿Cómo, ¿Cómo te lo van a creer? Y, y estoy seguro que nadie lo va a creer hasta semana uno a la hora que sea ese partido. Es, es que esta
1: franquicia lleva disculpándose con Ilya Manning por haberle roto su racha de juegos consecutivos y meter a Gino Smith, que sucedió hace dos temporadas. Es un purgatorio. Se lo, se lo llevan disculpando de rodillas, dándole rosas y, co, y consiguiendo en el draft a su clon sí, sí. De, de forma, bueno, verdaderamente impensable. Que los son, Giants? Son, son, son igualitos, son ¿eh? idénticos. O sea, da miedo. Son idénticos, tienen las ah, mismas facciones, las sí, mismas reacciones. Que está bien, digo, no, no pasa nada, sí, no no la vamos a pero agarrar. Pero sí de... da miedo,
0: sí, como que dices, ahora eh, entiendo todo. Es, es, es como cortar con tu ex y andas con alguien que es igual, Ajá, ¿no? O sea, como que tienes un tipo y no decides cambiar de... no, no te has dado cuenta, que es lo que más triste tristeza sí. me daría. Y
1: todos los demás te dicen, oye, este, Ajá. no estás repitiendo sí, patrones extraños en tu vida de los Giants. No, 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 te no tienes no. que conocerlo, darle una oportunidad. Le vamos a dar una oportunidad, todavía no vamos a evaluar como tal a Diano Jones, tenemos que sí. verlo en el campo, yo tengo mis reservas, la mayoría de la claro. comunidad analítica la tiene, Oscar también, pero eh, bueno, no me sorprende, lo que sí me gusta es que le van a dar tiempo de
0: madurez a Diano Jones. Sí, es lo que a mí me gusta, de hecho creo que dos de los cuatro Cordax de Strap eran necesarios. bueno cinco si contamos a Greer. ¿Era necesario? No, no.
1: Yo lo cuento y como so, quarterback bueno, número 4 sí. sobre Daniel Jones, eh. discúlpame. Bueno
0: yo, bueno, yo digo por los que se fueron en primera ronda o los que se esperaba que se fueran en primera ronda. Drew Locke era el que más necesitaba estar atrás de alguien, lamentablemente, si alguien Joe sí. este, que es Joe Flaco. Sí, que es muy grande sí, pero no va a ser su mentor, sí, ahorita sí, lo hablamos. Exactamente. Este, Daniel Jones creo que también era muy necesario porque tiene muy, buena, muy buen cerebro y técnica y tú lo quieras, pero siento que no sabe lo que es estar... En los golpes de verdad, porque si tú te pones a ver los partidos que jugaba, contra quién los jugaba, cómo los jugaba, en realidad no no había gran gran oponente. Entonces, así que Kyler Murray, pues obviamente lo tenías que meter ahí al fuego desde el juego uno, porque si no todo el mundo te va a colgar. Haskins ahí en Washington, no sé qué está pasando ahorita, entonces... Eh, creo que sí podría iniciar Haskins, pero todos los demás era necesario que estuvieran sentados, entonces me alegra mucho que los gigantes sí... Lo tienen que reiterar desafortunadamente, pero me da, me da gusto que sí lo vayan a hacer.
1: Así es. Es muy raro que una primera ronda coreback tenga tiempo para adaptarse a la NFL. Danos Jones creo que lo necesita. Víctor Solano nos dice saludos desde Costa Rica. Ya llegamos a Costa Rica. ¿Cómo ves? A Celaya y a Costa Rica. Dios mío, conquistando nuevas fronteras. Eh, siempre notable el programa. Muchísimas gracias. Nos dice Gerald el general manager de los eh, Giants de Nueva York. Siempre se la fuma muy verde no sé cuál fuma, no sé qué marca fuma, no sé cómo la fuma, el caso es que la fuma eh, y bueno, en Sudamérica algo se sabe de eso, y por qué no, en México también y más al sí. norte eh, también es una persona con decisiones muy curiosas si lo
0: escuchas hablar con todo el acento neoyorquino y dices, este hombre se la está pasando súper bien y, y, sí. y, le, y no importa no le importa nada más
1: desafiando al mundo, y mira, aprovechando el comentario de la marihuana, nos dice Carlos Mora, buenas tardes quiero saber su opinión de algo que tengo en la cabeza hace días que sería la carrera de jugadores como Gordon, Irving Gregory, y tantos es que por las suspensiones de marihuana terminan por acabar su carrera ¿No sería bueno que la NFL sea ya legal el consumo de marihuana? Sí, desde hace tiempo, sí, por favor, sí Mucho mejor que estén tomando o consumiendo eh, can canibanoides, Sin el, TCH, el THC, eh, sin los alucinógenos, no sin los sí. estados alterados de conciencia Que estarse metiendo opioides de todo tipo, opios eh, Que crean una dependencia mucho más marcada pero, si, y, en, y... si en
0: realidad es para el dolor muscular, eso que lo, que lo usen O sea, si pueden localizarlo eso, qué padre Mira, pero... por, por mí
1: si quieren visitar el séptimo cielo Exacto, con, con, sí, con claro. un churro, sí, que adelante. se diviertan mientras no afecten a los demás. O que no te afecte el sí, trabajo. Sí, porque no, no es como que consumes eh, marihuana y entonces tu rendimiento deportivo mejora al contrario. En todo caso, tus reacciones se vuelven más torpes.
0: Pero, o sea, mientras obviamente no estás en el campo ahí con un churro, yo estoy yo, de acuerdo, sí. pero úsalo cuando tengas que usarlo. Así o sea, es. que no se vuelva... Un hábito, que se vuelva un remedio.
1: Así es, pero no, esto no va a suceder hasta que se legalice de en forma federal en todos Estados Unidos. La NFL es muy, muy conservadora en este sí. sentido. Posiblemente se convierta en un tema de discusión con el CBA, que se va a renegociar entre dueños y jugadores en el 2021. Muchas gracias por sus preguntas, siempre muy atinadas. Y Bob Sansa, el aficionado estrella de Tres y fuera de los Washington Redskins, un fuerte abrazo y gracias por eh, acompañarnos. Andrew Locke, será revaluado por una lesión de pie que sufrió. Que hace algunas eh, semanas, parece algo menor, no parece amenazar su futuro en la NFL y sobre todo para la semana 1, pero el hombro ya sabemos que con Andrew Locke ha habido sí. un, un historial, entonces lo, lo avisamos, dejamos la notita esperamos que no tengamos que volver a mencionar esto, y bueno, los Colts firmaron finalmente a Chad Kelly, el, mi muchacho, sí. regresa a la NFL después Siempre de sí. media temporada en la que Dios mío se metió en una casa equivocada en estado de ebriedad y llamaron a los policías y lo cortaron, fue la última selección, el señor irrelevante del 2017 en ese draft, es sobrino de, del otro Kelly, de Jim Kelly, bueno. la, la leyenda de los Buffalo Bills, y le, finalmente le dan una oportunidad. Un buen jugador, a mí me gusta, me gusta mucho la cabeza, no la tiene tan bien amueblada, un jugador que estuvo en Ole Miss, si recuerdo mm. eh, bien, con cualidades prototípicas ideales para la posición, y los Colts, su coreback suplente, Jacoby Brissett, el que consiguieron a cambio a los Patriotas de Nueva Inglaterra, buen jugador también, está en su último año de contrato, entonces aquí tienen la posibilidad de los Colts, y me gusta la apuesta, de conseguir un suplente un año antes, que es mucho mejor que hacerlo un año después. Oscar, los Seattle Seahawks nos dicen a través del head coach Pete Carroll que Chris Carson tuvo algo de trabajo en su rodilla, pero que se espera regresa a practicar en las próximas semanas. Carson tiene un largo historial de lesiones, ha estado en la liga dos temporadas, es la primera vez que aparece con una lesión de rodilla, y bueno, pareciera que entonces el suplente titular, el primero que tendría oportunidad con el balón, sería Rashad Penny. Tú esperas una buena campaña de Rashad Penny, la sí. primera fue aceptable, nada espectacular.
0: Eh, creo que también eso tiene que ver mucho con la línea ofensiva, la línea ofensiva de Seattle durante los últimos 4 o 5 años ha estado horrible yo creo que ahí mientras no se lesione Russell Wilson, todo está bien le da juego a todos y creo que... Russell Wilson es, sí. es, es el hombre de acero, él no sí. se lastima. Pues esperamos que no, pero va bien. Porque, no, no, no sí, no, yo sé que no No se ha perdido una titularidad eh, no. en su carrera Pero sí, tienes que protegerlo a fin de cuentas. Así. entonces estoy de acuerdo eh, me gustó lo que de, de los dos corredores de hecho creo que draftearon un tercero por ahí que me había gustado no, me, no recuerdo bien su nombre o contrataron en agencia libre pero corredor suplente o no el corredor decía eh, no, no recuerdo pero y, creo que contrataron a alguien y bueno hay un bueno, corredor también suplente que bueno que lo tomaron en el draft sí ese quién fue Pues dejaron ir a Mike Davis está Chris Carson sí. titular tienen pero ahí agarraron a, a alguien ahí sí. me acuerdo no me acuerdo si fue en el draft en agencia libre o la verdad pero creo que draft pero creo que el comité va a ser clave ahí otra vez.
1: Bueno, eh, nos dice Emanuel Espinosa Rodríguez, legaliza en la mota. Eh, <risa> ¿No? Dice legal, legal, legalización, de calibre barato. Sí, sí. La, la cancioncita la, la ponemos. Eh, en fin, nos dice eh, del head coach de los Redskins, Jake Gruden, que espera que también Darius Guys, el corredor, regrese bien de su lesión de rodilla. Se la están llevando con calva. Hubo un contratiempo por ahí. Parece que no es nada grave, pero ver para creer. ¿Será el corredor titular de los Redskins esta temporada o todavía será de Adrian Peterson no, en el puesto? yo
0: creo que va a ser Adrian Peterson, pero va a terminar siendo guys. Okay. Creo que inicia uno, pero termina el otro con la titularidad. Un buen un dos. Sí, un muy un buen. Me encanta. De hecho, un estoy, dos. Estoy muy ansioso por ver a guys. Sobre eh, todo aprendiendo de Adrian
1: Peterson. Definitivamente. También con San Francisco, el corredor Matt Brayden está sufriendo una ligera ruptura pectoral, nos dice la noticia. sin sí, no, no literal. No sé cómo puedes ligera. ligeramente romperte el pectoral. Eh, it was, no, lo sé, digo, sí. las lesiones siempre son ligeras hasta que las sufre uno, ¿no? Entonces ya, sí, son, claro. ya son de alta gravedad. Pero el caso es que evitó cir la cirugía, no fue operado, pero se va a perder el resto de los entrenamientos de off-season. Lo que sí es que Matt Breda nos dice que los tres corredores, lo que es Matt Breda, lo que es... Ah, se me está yendo Tevin Coleman, y el otro es que sería Jarek McKinnon, mm. que se perdió toda la temporada anterior, van a ser utilizados mucho. Por ahí incluso los suplentes Raheem Mostert y Jeffrey Wilson tuvieron algo de participación en la campaña pasada, y eh, pese a las lesiones y la rotación... Que hubo en ese backfield? San Francisco fue el tercer equipo con más yardas terrestres la temporada pasada, tuvieron 1799, Breda tuvo 814 de ellas en apenas 153 acarreos, lo cual representa 5.3 yardas por acarreo, que es un número espectacular. Eh, con los Patriotas firmaron una extensión De contrato con Gillian Edelman Dos años, 18 millones de dólares Estará firmado hasta el 2021 Cuando tendrá 35 años El contrato incluye eh, 8 millones de dólares eh, Como bono por firmar O sea, se lo dan de golpe Y además 12 millones de dólares garantizados ¿Les ganó la euforia de que ganara el MVP? ¿O realmente se los se los merece y no, lo necesitan?
0: No, yo creo que sí se los merece Obviamente ya no es la misma edad que antes Sobre todo para una posición como la de él Que es, depende mucho de la velocidad y de agilidad como tal, pero creo que se los merece. Creo que no ha mostrado ninguna seña de hacerse más lento. Entonces hay que asegurarlo, hay que asegurar a la persona que te hizo campeón. Eh, 74
1: pases atrapados, 850 yardas, Esto, Johnson, apenas 12 partidos. Recuerden que estuvo suspendido el primer mes de la temporada y sortó con la salida de Gronkowski. Parece que Edelman, además de Enkil Harry, la ronda número uno de los Patriotas este año, serían los eh, receptores principales. Y James White, por supuesto, desde, sí, claro. desde sí, el backfield. Cualquier corredor. Así sí. es. Eh, los Jets de Nueva York renovaron al receptor Robbie Anderson a un año y 3.11 millones de dólares. Será un agente libre restringido. Finalmente, por el tema de lesiones, algo de inconsistencia, jugar con un Korak Novato terminó con 50 recepciones, 752 yardas y 6 touchdowns en 14 juegos. Un jugador rápido, un jugador veloz, un jugador que rastrea muy bien la pelota. Para mí tiene condiciones eh, ideales para dar ese estirón. Creo que le podría subir un poquito de peso para tener mayor durabilidad, pero eh, yo lo trato siempre de tomar en mis ligas de fantasy. Y sobre todo hacia el final de la temporada sí. pasada hubo química muy fuerte con, con Sam Darnold ¿Será la
0: temporada revelación de Robbie Anderson? Eh, yo creo que sí, ha tenido varias temporadas donde ya viene siendo como creando sus flashazos de talento De hecho desde hace dos años cuando sí. estaba Todd Bowles eh, con Desde que Macaun, lo cambié en mi liga Macaun. de dinastía a precio gratis de, de hecho, y todos me lo querían sí, robar De hecho así hasta cuando fue Macaon que dio la temporada que dijimos que pasó con Macaon eh, Robbie Anderson era el número uno ahí Y creo que sí puede ser esta de la temporada Donde por fin explote con Gaze, con Darnold ya en su segundo año Con un juego terrestre si es que no se deshacen de él Así, así es, Entonces, es que no, no me muevan al Leveón Sí, exactamente Oye, porque sí va a entrenar, ¿no? Le entré una sí. millonada y dice No,
1: me voy a ausentar sí. las primeras semanas Saben los, los
0: jugadores ni cómo defenderlos a veces Sí, no nos no ayudan tanto estos
1: no, ex jugadores dice de que Pittsburgh. Voy a
0: hacer lo que me funciona a mí Porque es lo que está ya así de
1: Establece una cultura, es el, es el líder, sí, es el mejor no. pagado no manches. O sea, bueno. sí. Ayúdate tantito. Cole Beasley, el receptor de los eh, Buffalo Bills, ex receptor de los vaqueros de Dallas, está recuperando una cirugía abdominal. No va a estar en los OTAs. Es poco probable que su lesión o su tiempo de recuperación se extienda hasta el training camp. Firmó por cuatro años y veintinueve millones de dólares en marzo. Y Beasley parece el receptor slot estrella de los Buffalo Bills. Le pagaron un montón de dinero. Sí, Buffalo sí. tiene
0: mucho dinero. Lo, lo puede quemar y no pasaría nada, ¿eh? Sí, sigo leyendo 29 millones de dólares para Cole Beasley. Como que no, no, me, no me cae el 20 Simplemente no, 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 no se me hace alguien que valga eso Espero que se recupere Porque en cuestiones de receptores Los Bills es Cole Beasley, John Brown Y creo que es todo Robert Foster Jugó muy bien creo en cierre que, de campaña me hizo creo, ganar. Creo que es todo, Robert Foster. No, no, no. Creo que es todo. Robert Foster mostró cosas bien sí, interesantes Sí, pero estamos de acuerdo que... Bueno, pues sí. el brazo profundo y fuerte de Josh Allen, sí, pone un velocista como Robert Foster. Sí, pero necesitas un velocista que alcance a correr para corregir a dónde va el pase. Ah, bueno,
1: eso ya será problema de Josh Allen. Sí. Eh, con los Browns, Freddy Kitchens, el head coach, nos dice que el jugador de segundo año, Antonio Callaway se ve mucho más explosivo y tiene sentido. Su último año colegial no lo jugó, está suspendido. Mostró algunos destellos la temporada pasada, también bastante inconsistencia, soltando algunos pases que no debió soltar, parece que tiene oportunidad de establecerse como el receptor número 3 de este equipo, con que sea el número 4 y tenga algunas oportunidades detrás de Odell Beckham Jr. y de Jarvis Landry y quizás de Rashard Higgins, que no es tan atlético pero sí es un, un jugador bastante técnico pues ya sería bueno para Antonio Callaway a quien, insisto, el receptor estrella de los Florida Gators lo tengo guardadito en un par de ligas de dinastía, con los bucaneros, el receptor Rashard Perriman ex de Baltimore Ravens, ex de los Cleveland Browns, eh, parece que está teniendo algo de química con James Winston, sobre todos los pases profundos no hay garantía de que quede como el receptor número 3 del equipo pero ciertamente detrás de Mike Evans y de Chris Godwin el, el, Yo creo que sí. tú conoces a Bruce Arians encaja perfecto, sí, claro. como, como necesita, jugador prototípico esquema necesita ese velocidad.
0: exactamente, que lo hizo con J.J. Nelson, con John Brown necesita a alguien que, que corra muy rápido y que tenga unas manos relativamente seguras para sobre todo en quiebres y en cambios de velocidad que lo usa mucho Arians en, en sus esquemas de juego es necesario alguien como él, no te sorprenda por ahí que hasta en receptor 2 se pueda ir metiendo por por el tipo de el estilo de juego que maneja eh, el entrenador Bruce Arians. Muy vertical en su ataque. Las Panteras firmaron al receptor Aldrick
1: Robinson, ex jugador de los vikingos de Minnesota, alguien que mide 5 días 185 libras, amenaza profunda eh, parece producir de repente aparece tuvo 5 touchdowns eh, en 17 recepciones para 231 yardas, 14 touchdowns en su carrera, 86 recepciones con 5 equipos distintos, 16.5 yardas por recepción, sí, son. Son, son muy buenos números sí, son pero buenos, buenos. lo usan a probaditas y a cuenta gotas. Sí, el eh.
0: problema es que un receptor que llega a los vikingos es automáticamente
1: ...receptor 3, si sí, bien te va. Así es. Eh, llega un grupo ...bien complicado de receptores. Sí. Está DJ Moore ...que es un re quizás el mejor receptor solo de la NFL ...por las yardas que genera después de recepción. Curtis Samuel, que es un velocista. Chris Hogan, que a ver si le queda algo ...después de estar con los Patriotas. Rashad Ross, que llega de la AF, era creo el mejor ...receptor de toda la liga. Jerry Wright, ...otro ex-vikingo. Y Torrey Smith, que bueno ha dado brincos por toda la NFL. Un jugador velocista en sus últimas... Eh, ...a ver si se puede establecer. Con los Ravens no no al receptor Michael Floyd... Pues Ross te podría sorprender. Eh, es un Eso buen es jugador, es un buen jugador, pero Michael en Floyd cima. firma con
0: con los lo Redskins, odio. No, odio. estuvo con los Redskins y estuvo sigue votando. con botando. los Patriotas y ganó un anillo. El, el campeón eso, de Super Bowl más Michael me, Floyd. me da una depresión o sea, a mí me hace todo sonreír. que fue ese año. A mí me hace sonreír. Y ves a Larry Fitzgerald, pobrecito, con... Sin, no, no. Bueno, Larry
1: Fitzgerald no está en los Patriotas de Inglaterra porque no quiere. ¿eh? Sí, Nadie lo obligó no, a firmar desde renovación. Desde hace, desde hace seis años.
0: casi, 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 casi no, okay. O con Patriotas o con Pittsburgh. Y con Patriotas. Quiso ser patriotas. leal. Pittsburgh, no se viera esta... no a Pittsburgh después del Super Bowl.
1: No, no. Era muy difícil. Él juega colegial en Pittsburgh.
0: sí Sí, sí entonces eh, por Digo, eso otra, otra era Minnesota por, por lo que ha sido de ahí toda la vida y de ahí aprendió de Randy Moss And, y todo el mundo no pues quien no aprendió de de Randy Moss no y de Carter Así
1: es. Eh, con noticias de alas cerradas, Joe Flaco está emocionado de trabajar con el jugador de primera ronda, el Tire Noafant de Iowa. Alguien que obviamente puede correr, nos dice, pero que es un jugador de impacto, que puede correr, que puede, que tiene que desarrollar algo de sensibilidad para correr sus rutas de pase. Y Flaco siempre es alguien que ha favorecido a las alas cerradas. Drew Locke también es alguien que favorecía mucho a las alas cerradas en colegial. Y el esquema de Kubiak, de Gary Kubiak, que siempre ha favorecido a las alas cerradas. Creo que es mía la cerrada número uno para efectos de fantasy fútbol, sí, de los novatos. Sí, es
0: que pobrecito TJ Hawkinson se tuvo que ir a, a Patricia Land. Entonces, me da un poco de tristeza también que sea Joe Flacco el que le esté lanzando. Creo pero, que todo lo que dijiste que sí le va a favorecer pero siempre el produce, esquema. Entonces, exactamente, siempre produce, es como Eli Manning. Eh, valga la comparación, pero si tú te fijas en los números de Eli Manning y tú de repente ves 300 y a los tres touchdowns una intercepción, solamente que no ves que esa intercepción fue en el cuarto cuarto faltando un minuto y perdiste el juego. Por eso, Ay, pero, sí. pero te digo, en papel se ve muy bien, entonces sí le puede convenir. Bueno, espero que Drew Lock entre antes de los tres o cuatro años que planean que esté sentado, porque creo que le beneficiaría mucho más a Noah Fant y a Drew Lock que a Joe Flaco ahí queriendo. Y que desarrollaran química a los novatos. Eso sí. sería muy interesante. Emmanuel Sanders está regresando a una
1: lesión. Sí. Está Cortland Sutton como regresador estrella. De Sean Hamilton como Big Slot. Eh, creo que se puede establecer muy rápido eh, Noah y Por eso, eh, por ser un jugador tan veloz y tan especializado. Es un move tight end. No es tanto de bloqueo que lo sabe hacer, pero puede mejorar. Por eso creo que puede ser de un impacto de, de año uno. Que es sí. muy raro con las alas cerradas novatos eh, Los vikingos de Minnesota no le han pedido al ala cerrada Kyle Rudolph Que tome un recorte salarial ya dijo, Carl Rudolph, resuelvan mi situación. Si me quieren aquí, ténganme. Si no me quieren, cámbienme. Si no me pueden cambiar, córtenme. Yo no veo a Carl Rudolph jugando con los vikingos esta temporada. Pero eh, depende, obviamente, de, de esa cifra de 7.6 millones de dólares. Eh, hay varios equipos que podrían utilizarlos. Se habla de los Patriotas, pero por 7 millones o casi 8, sí, no. no va a jugar ahí. Eh, definitivamente no. No. Eh, no sé dónde más podríamos no, es que, ver. No. Es
0: que no vale esa cantidad. Simplemente está pidiendo promedio a los mejores salas cerradas de la liga... Y ya está muy por debajo de los de las mejores. Yo digo que ya está entre los promedios de la liga.
1: Sí, está generando menos de 10 yardas por recepción. Y esto es, es bajo incluso para una no, de ya no
0: lo buscan tanto. por No sé si sea por Cousins, si sea porque no, los se otros los dos receptores, eso. la verdad, son muy, muy buenos. Es eso. Pero simplemente ya no vale ese, esa cantidad. Es, era, fue muy bueno. No te voy a decir que no. Y creo que quizá todavía tiene más de lo que le damos crédito. Porque simplemente no ha tenido la oportunidad. Simplemente no creo que vaya a encontrar sí, los lleva, Llevaba tres en años
1: productivo, nunca ha sido de mi total predilección no. y, sobre todo, como bloqueador, creo que queda muchísimo sí. de ver. Irv Smith, el, el jugador de segunda ronda, me parece mucho mejor en ese sí. sentido y hace prescindible entonces a Kyle Rudolph. Y recuerden, los Vikingos están muy apretados con el tema salarial, por eso creo que eh, por estos momentos apostaría que Kyle Rudolph no juega con la franquicia. Con los Tennessee Titans, Delaney Walker estima que está al 85% recuperándose de una lesión de tobillo. Dice que nos. Está tratando de forzarse demasiado. Sería importante que Marcos Mariota tuviera su opción de pase número uno. Tiene a E.J. Brown. Eh, otro gran jugador, pero... pues, ¿Cuántos jugadores de receptores pueden ser relevantes en esa ofensiva a cómo ha venido jugando Marcos Mariota? Eso es lo que no, me preocupa. Sí, es, es
0: por el esquema en que han querido implementar y lo digo entre comillas porque creo que medio han querido replicar lo de Oregon, pero no no logran concretarlo. Pues es que no se mantiene sano Ajá, Marcos Mariota. Por, por muchas razones. Entonces creo que... Por la velocidad y fuerza del juego en este nivel no puedes implementar algo... ...y simplemente Mariota para muchas otras cosas no sirve mucho. Bueno, eh, con los Texans cortaron al ala cerrada Ryan Griffin...
1: ...quien hace un, un mes fue acusado de vandalismo y de intoxicación pública... ...y además de haber golpeado a través de una ventana en un hotel de Nashville... ...lo cual además, no parece una gran forma de mantener tu carrera profesional... ...y además los Texans tomaron un jugador de tercera ronda, el tight end Warren. ...para ya deshacerse de Brian Griffin... ...quien fue titular en 11 juegos... ...la temporada pasada... ...antes de la temporada anterior... ...pues también perdieron a Fidorowicz ...por el tema de conmociones... ...se retiró uh -huh. de, de forma muy temprana... ...y ahora pues Se limpia vestidor por completo sí. Los Tampa Bay Buccaneers reclamaron al jugador eh, Jordan Leggett a la cerrada Que fue cortado por los Jets de Nueva York Un jugador de 24 años, ex eh, A la cerrada de Clemson, a mí nunca me enamoró Tuvo 16 touchdowns en su última Campaña, lo recuerdo perfecto Me pareció siempre más producto del esquema que de su Talento, no generaba tanta separación Y además para el tamañote que tiene No es buen bloqueador Creo que ya a un lugar eh, terrible para su producción Con O.G. Howard y Cameron Brait Adelante de él, eh, absolutamente irrelevante para efectos de fantasy football Y con los Bills Pues el ala cerrada Tyler Croft sufrió una ruptura de pie En su primer día de OTAs Triste el asunto La malaria de las alas cerradas De los Cincinnati Bengals Se contagia a los eh, Buffalo Bills Tyler Croft por supuesto Pasa de los Bengals a los Bills En esta agencia libre que era Lee Smith, creo que, creo que era un jugador de los eh, Oakland Raiders Jason Krum y el jugador de tercera ronda Dawson Knox Que es al que yo le tengo ahí puesto una estrellita Y ponerle más atención a esta campaña eh, ellos son las alas cerradas titulares en estos momentos de los Buffalo Bills. Con línea ofensiva, pues los Buffalo Bills van a pasar a su tackle izquierdo, Cordy Glenn, a su veteranazo, a la posición de guardia izquierdo. Y entonces van a habilitar a eh, Jonah Williams. Estoy diciendo los Buffalo Bills, por supuesto sí, yo que no. Perdido. Cordy Glenn era jugador de los Buffalo Bills, pasó a los Cincinnati Bengals. Entonces, el tackle izquierdo de los Bengals va a pasar a guardia izquierdo de los Bengals. Y entonces, sí. el pick número 11 de los Bengals, Jonah Williams, va a ser titular desde su primera temporada como tackle eh, izquierdo arriesgado, pero eh, no, tiene gusta, técnica y es atlético.
0: El, sobre todo la técnica en el aspecto de la técnica creo que era de los más preparados de los lineados ofensivos para asumir un rol temprano porque de por sí nunca ha dependido de su tamaño. Entonces, creo que sí podría funcionar bien. Y si no funciona, bueno, ahí tienes a Cordy Glenn, sí. Los puedes cambiar Todos de cambios, no regresas
1: Y es más fácil jugar de guardia que de tackle sí. eh, izquierdo. La sorpresa, bueno, que el veterano tackle ofensivo eh, Jared Valdir, ex de los Arizona Cardinals, informó a los Patriotas que se va a retirar después de nueve campañas en la NFL. Esto después de haber firmado por un año en este eh, off-season. Simplemente decidió que ya, que ya las lesiones eran demasiado, que ya no, ya no tenía el, el entusiasmo para jugar. Fue una tercera de los Raiders en el 2010 tuvo un
0: buen inicio de carrera. Sí. Llega con los Cardinals un contratazo en 2014 y juega bien. Juega bien. Juega bien la verdad. Las Así lesiones. Que fue fue ese lado, fue esa temporada donde Carson Palmer se va 3-3. Estuvo hasta pláticas de MVP. Fue de los que mejores protegían. Yopati también jugó muy bien ese año. Y después de ahí los dos se fueron con lesiones hacia abajo. Sí, definitivamente una
1: una buena carrera. Obviamente sí. no, es muy difícil reprocharle a un jugador cuando las lesiones no le permiten rendir claro. a, a plenitud, pero su, sus primeros años creo que fueron bastante dignos y así es como deberíamos de recordar a Jared Valdir. que disfrute mucho su retiro. ...con defensas, Oscar, muchas noticias de defensa... ...los Tampa Bay Buccaneers cortaron a Nose Tackle... ...Gerald McCoy, después de nueve temporadas... ...con el equipo, ex tercera... ...ronda global, perdón, ex tercera selección... ...global en el draft del 2010... Sí. ...jugador seleccionado en Oklahoma... Que iba a costar 13 millones de dólares... ...no los valía según el equipo... ...terminan cortándolo, no lo pueden cambiar... ...McCoy va a cumplir 31 años... ...más bien ya cumplió los 31 sí. años en febrero... ...bajó algo de nivel... ...pero sigue siendo un jugador completísimo... Y, pues bueno, llega entonces un Dama Su a reemplazarlo con un contrato a un año. en Dama Su, por supuesto, estuvo con los Rams en este Super Bowl 53. Reemplazo lógico, 33
0: años. Tal cual. Creo casi, que... Casi, casi
1: uno por otro. Ya ya uh -huh. se tiene que acostumbrar a esto Su. Va a estar fijando sí. con contratos de un año porque pues, sabemos que es una personalidad un sí, tanto claro. mercurial. Y, y No,
0: y ya depende de él totalmente de cuánto dinero le van a dar el próximo año. Así es. Jugó bien el pasado, creo que le van, no han dicho cuánto le van a dar. Creo que le van a dar algo... ...no los 10, 12 a lo mejor que quería... ...pero a lo mejor un 8, 7 y medio que creo que le va a funcionar y así se va a tener que ir año con año jugando bien para demostrar que vale otro año. Así
1: es, entonces los Tampa Bay
0: Buccaneers consiguen
1: un descuento,
0: su jugó bien, pero solo en postemporada, ¿eh? su temporada regular fue muy flojita. Sí, bueno, pero porque estás al lado del mejor liniero defensivo de la liga.
1: Debería ser al revés, si estás al lado del mejor liniero defensivo te, de la liga, te, deberías te, tener te más quita, producción. Te quita, te quita la luz también. Te, no, te quita la atención defensiva y deberías y de, tener luz. más producción. Más bien creo que se guardó y le echó flojera hasta que llegara una postemporada. Una simple teoría. Puede ser. Eh, con Ian Rapa por the NFL Network, nos dice que Patrick Peterson estará suspendido, ese suspiro duele. Estará suspendido seis juegos en lugar de cuatro porque las pruebas antidopaje revelaron que usó un agente, una sustancia química por ahí que pretendía encubrir su uso de sustancias indebidas. Oscar, ¿qué pasó?
0: Tengo duda de cuánto tiempo lleva haciéndolo.
1: Yo creo que ya varios años.
0: Lleva 8 de 8 Pro Bowls, así que ha sido, no, no, no ha resaltado, así que tú ya sabes que tuvo 15 intercepciones en una temporada, nada así pero siempre ha sido el top 3 de de los corners. porque no le lanzan la pelota exactamente también tiene mucho que ver eso tengo duda de cuánto lleva haciéndolo yo te dije antes del draft quiero que lo traigan no por esto específicamente obviamente yo no tenía manera de saber esto ya la relación ya no, estaba un poco no rona. te hagas
1: Oscar lo sabías si no no lo dijiste nah, ojalá, te gacho, ojalá
0: tuviera ese tipo de información sobre todo de mi equipo pero de por sí la relación estaba rota de... Creo que fueron dos días antes del draft o un día antes. Ya sabemos por qué. ¿Fue sí, por esto fue, la le avisaron? No, no, de hecho, fue no fue que la avisaron. Fue que no quiso renegociar el contrato para que no perdiera dinero en esos primeros seis juegos. Mm. Lo cual se me hace absurdo. Fíjate. O sea, ¿cómo llegas todavía con la cara para decir... ¿Sabes qué? Voy a perderme seis juegos. Cambia mi contrato para no perder dinero en esos seis juegos... No te voy a poder ayudar violé las reglas, pero sabes que quiero mi dinero. O sea, no, no puedes hacer eso. Y, y se puede hacer ¿sabes? y sabes que eso lo hizo, por ejemplo, Tom Brady con sí. el tema de Deflated. Le dije, se bajó lo más que pudo su sueldo sí, pero semanal. es Diferente. Eh, lo
1: digo porque hay equipos que están dispuestos y otros que no. O sea, si el equipo está a favor del jugador, sí. te dice, sabes qué,
0: te doy un bono por firmar, hacemos un ajuste. Sí, pero lo de Deflated fue algo que nunca salió realmente a la luz. ¿Quién fue? ¿Qué pasó ah, no, exactamente? No, ni siquiera hablo ni de siquiera la fue de Tom Brady específicamente. Sí, no, no,
1: no hablo ni siquiera del incidente mm. como tal. Hablo de la reacción del sí. equipo en el sentido de que, ok, estás con, quieres ayudar al jugador Te, hay, hay trucos contables para que el jugador no sí. se vea tan penalizado monetariamente Tom Brady va, se bajó muchísimo su sueldo semanal, le dieron un bono por firmar y entonces era como decirle a la NFL, me querías quitar mi lana, pues ¿qué crees? No puedes. Algo sí. así pudo haber hecho Patrick Peterson y por lo que me dices sí. no se
0: dejó. No, no se dejó no se dejó Arizona, Arizona sabes, dijo, ¿sabes qué? Tú cometiste tu este error, pierdes 3.5 wow. millones de dólares de su salario, que creo que era de 12. Es alto. Algo así, que pierdes el 25% de tu salario. Que fue por eso, por eso está enojado. Por eso hay rumores que pidió trade antes del draft. Ah. Entonces, yo te lo dije. ¿Te acuerdas contra el jersey? Yo te dije, creo que puede ser la última vez que me la pongo. Obviamente no sabía que era por esto, pero yo lo dije, espero que lo tradeen y le saquen valor ahora. ¿Y lo vas a, vas a quemar al
1: jersey o qué va a suceder?
0: No sé, ahí a ver qué hago. Al es el 21,
1: a ver qué le pongo. Veremos, pero por lo pronto, tienen a Robert Alford, jugador de las Atlanta Falcons. Tienen a Tremaine Brock, que firmaron hace poco una agencia de. Libre. tiene a Byron Murphy, un muy buen eh, Cornerback sí. en segunda ronda, sabían, no tan atlético, sabían, pero... Sí, claro. Estaban avisadísimos. Estaban sí, sí, avisadísimos. Con los Bills, firmaron al defensive end Jerry Hughes una extensión de contrato de dos años y 23 millones de dólares, 19.5 de ellos garantizados. O sea, es un contratazo, ¿eh? Mucho dinero garantizado. Sí, como, no. como porcentaje de dinero garantizado versus el valor eh, posible total. O sea, es casi 90%. Es muchísimo. Eh, 30, va a cumplir 31 años en agosto. Estaba entrando a su último año de contrato. Ha promediado 5.5 sacks en las últimas cuatro temporadas. Tuvo siete el año pasado. Es un récord en su carrera. Uno de los mejores pass rushers que tiene Buffalo buena decisión. Con los Seahawks, el linebacker Bobby Wagner está en OTAs, pero no está practicando y no va a practicar hasta que le ofrezcan un contrato. ¿Se lo ofrecerías?
0: Sí. Los Seattle la ha cortado a muchos veteranos, ¿eh? Ha sí, preferido meter sé. a novatos. Yo sé, pero por el mismo hecho que ya mandaste a varias gente a volar, necesitas quedarte con alguien. Bueno, se quedan con Russell Wilson. Veremos si sí, se quedan con en la Bobby Def Wagner. En la no, es distinto. El equipo sí. ha dicho que si quiere renovar a, a Bobby Wagner.
1: Yo creo que va a suceder. Quedándonos con los Seahawks, el defensive end. Ezekiel Anza no tiene un tiempo de regreso estimado para su recuperación de lesión de hombro. Firmó por 6 millones de dólares garantizados con Seattle, pero obviamente se lo van a llevar con calma. Y Pete Carroll, que le dicen Sunshine Pete en algunos lares. Porque es muy optimista siempre con las lesiones de sus jugadores eh, Dice que podría estar listo para la semana 1 Es propina lo que te dé de la semana 1 a la 6 Obviamente si sí. ahora lo va a necesitar en ese segundo tramo de temporada Y quedándonos todavía con los Seahawks El nose tackle Jaron Reed se recupera de una cirugía de hernia Y no estará para antes del de training camp Ha aparecido en 46 de 48 juegos como profesional en la NFL Y tuvo este problema en el 2018 Pudo jugar a pesar de ello eh, Connie Rappaport nos dice que el cornerback de los Titans, Dory Jackson, se sometió a cirugía de pie o de tobillo, no sabemos exactamente qué zona del pie fue pero eh, que no está obviamente en los entrenamientos, podría ser una sorpresa que no participara en la semana 1 pero eh, faltan detalles okay. dejamos ahí el apunte, los Patriotas se reencontraron con el linebacker Jamie Collins que fue cortado por los Cleveland Browns recordarán, los Patriotas lo cambian a Cleveland creo que por una tercera ronda, lo convierten en el linebacker mejor pagado en toda la NFL algunas temporadas adecuadas, incluso esta última, pero sí flojeaba muchísimo en sus esfuerzos y con los Patriotas errores en cobertura les terminaban costando, por ejemplo, una llegada al Super Bowl cuando el ala cerrada Owen Daniels le hace burlas tremendas con las rutas y la nota en dos ocasiones. Me parece una buena contratación, a bajo costo, creo que son como tres o cuatro millones. Eh, ¿Qué opinas, Oscar?
0: Dos Super Bowls después. Sí, sí me, me da risa porque Oops. me acuerdo en ese momento cuando lo trajeron que salieron hasta muchos memes de, de te fuiste de 7-1, creo que a 0-8 algo así estaba pasando. De Patriotas a Cleveland. Exactamente, entonces y luego ganan dos Super Bowl y te dicen, ¿sabes qué? Ya puedes venir. Sí, ya ya pasó, ya puedes venir.
1: Ya, ya estuvo bueno de tu eh, sí. castigo, ¿no? Y Saldo Morales, un saludo desde Lázaro Cárdenas, Michoacán, un fuerte abrazo y Gilberto Peralta, Oscar, eres un crack. Si sí, sí, lo eres, Oscar, gracias por participar. Los Ravens llegaron a un acuerdo contractual con el linebacker externo Shane Ray, jugador de... ...de los DM Broncos... ...ex pick 23 global... ...del draft del 2015... Tuvo visitas con los Colts, con los Raiders, con los Seahawks. Finalmente, los Ravens son quienes lo toman. Necesitan refuerzos en la posición de pass rush. Me intriga mucho. Como que lo tenían bien calificado y lo vieron a buen precio. Ya no aplica esto para la fórmula de picks compensatorios. Porque fue firmado no. después de, de... Creo que fue como el 3 o 4 de, de mayo. Y entonces, es, es una contratación de muy bajo riesgo. Un jugador de 26 años. Y sobre todo porque los Ravens también firmaron... al linebacker externo, Pernell McPhee, a un contrato de un año. Él sí tiene más de 30 años, pero puede apoyarte todavía como un pass rusher en terceras oportunidades. Los vaqueros de Dallas ya iniciaron negociaciones de contrato para extender al linebacker Jalen Smith, que ya se los adelantamos. Debe firmar por mucho dinero si llega a agencia libre. También el defensive end de los vaqueros de Dallas, Taco Charlton, se recupera de una cirugía menor, nos dicen, en el tobillo. Yo no creo que exista tal cosa como una cirugía menor. Y los gigantes de Nueva York firmaron por fin a su cornerback de sexta ronda, Corey Ballantyne, a un contrato de cuatro años. El jugador que por supuesto fue víctima de un eh, tiroteo, un disparo al pie, pierde a su compañero y, y de equipo colegial, eh, Dwayne Simmons. Y pues bueno, finalmente le deseamos todo el éxito del mundo a Corey y Ballantyne en esta su primera temporada nfl oscar nos despedimos un gusto venir al contrario gracias por estar con nosotros gracias a todos ustedes que nos escuchan en facebook live y posteriormente en formato de podcast síganos en facebook en twitter en instagram en youtube en spotify en itunes en ebooks en donde ustedes quieran ahí nos escuchamos eso no a Recital de menú de tacos Pero será porque tengo hambre Y ya me quiero ir a, a echarme unos buenos tacos De pastor después de visitar la alberca Muchísimas gracias Seguimos en nuestro próximo episodio Platicando sobre nuestros Dynasty Rookie Rankings ¿Qué, qué clase de producción esperamos De los novatos en los próximos tres temporadas Los calificamos, los evaluamos Para que ustedes lleguen y ganen Sus ligas de dinastía La NFL no termina y nosotros tampoco Tres y fuera